0: Su último programa del año mi
1: querida Lore mi queridísima Lore quiero contarte que este año hemos gozado de la presencia de gente que admiramos queremos ha sido en ese, en ese contexto casi te diría entrañable más fácil y hoy tengo a una de las personas que siempre nombro en la vida que curiosamente y no sé por qué es la primera vez que digo esto, creo. Este amor mío por ella viene de otras vidas. A mí no hablo mucho porque a mí me emociona. Hay una cosa en ella que, no sé por qué, a lo mejor, viste, en otras vidas fue hija o qué sé yo qué. No sé, no sé. Pero fuera de esto y por qué la quiero tanto, es una de las... Primero es una actriz del carajo, maravillosa, pero ahorremos esto, la gente lo sabe. Linda no puede ser más, ¿no? ver sus su, su fotos en, en Instagram, en todas partes. Pero nunca, nunca he conocido una persona más limpia, más honesta, más preciosa, más llena de amor, más, más inocente, en el profundo sentido de la palabra inocente que no tiene nada que ver con ser tonta, ¿no? Tiene que ver con otras cosas. Para ser bueno hay que ser muy inteligente, como decía Adolfito Vio Casares, ¿no? Buenudo es cualquiera. Bueno hay que ser muy inteligente, hay que dejar de, de tener odio, hay que dejar de competir, hay que dejar de, de no entender que el otro es uno mismo. Y entonces, como vos la tenés que nombrar, lo que quiero decir es que me honra porque... Yo no le digo demasiado seguido. Mira, hice con ella una cosa que nunca hice en la vida. Le, le, le conté unas historias mías que cuando yo las estaba con, hablando fuerte y contándolas, yo misma dije, para mí, no es posible que yo esté haciendo esto porque no lo hice nunca, ni con un psicoanalista, ni con nadie, ni con un cura, ni con mi madre, ni con nadie. O sea que mi amor, para este cierre de de año de la lindísima Radio Nacional que llega, como sabemos, a los confines de la patria y cada día me escriben cosas más lindas, es un es una alegría profunda tenerla porque yo siento que, que es alguien que está a mi lado siempre, en, en todos los momentos. Así que si usted quiere nombrarla después de, esto, de esta declaración valiente que he hecho,
0: yo le agradezco. Es actriz y cantante, inmensa es su trayectoria a nivel mundial, este año ha brillado como conductora del programa Got Talent Uruguay y acaba de estrenar el documental Naya Natalya en Netflix. Ha filmado tres películas que aguardan su estreno y planifica para 2021 más rodajes, su gira por Rusia y Europa del Este y la esperada serie Santa Vita, basada en la novela de Tomás Eloy Martínez. Siempre muy comprometida con la realidad social de las instancias y con el cuidado del medio ambiente, y esta es una breve síntesis de su inmensa trayectoria. Natalia Oreiro es la invitada de este cierre de ciclo 2020 aquí en Una Mujer en Radio Nacional. Muy bienvenida.
2: Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ambas. La verdad, muy emocionada por las palabras de Graciela eh, no, no, sé, no sé muy bien cómo seguir adelante con esta charla sin, sin, sin ponerme a llorar porque no quiero ser cursi, pero es cierto que nos une con ella un amor muy profundo que seguramente viene de otras vidas, de otro planeta, o quizás hicimos ese clic que muy pocas veces sucede cuando conoces a alguien y te sentís... Eh, respetado, querido Acompañado, aún en la distancia Porque muchas veces por nuestra profesión Queremos vernos más de lo que nos vemos Pero sabemos que una puede contar Con la otra, ¿no? Eh,
1: Nombraste vos, vos ya sabes que es, así, no, es como es como, es, es como dice Borges, ¿no? Que la amistad no, no necesita Lo que necesita el amor Es ensimismamiento de que el otro La necesidad no es Estás lejos pero está ahí en el corazón Así que bueno Toda esta parte la sabemos, yo quería que constatarlo y decirlo en el aire en mi último programa, porque yo sé que vos lo sabés, Lore también lo sabe, porque siempre hemos hablado de vos, los chicos también, pero estoy tan emocionada con este año y tú, este año, este bicho que nos humilla, frase que me encanta decir, pero que nos ha dado <risa> mucha reflexión. <risa>
3: Un que no son cosas. Y encima
2: con tu voz queda genial ese bicho. No,
1: pero, pero además, qué bueno el documental, película, como quieran llamarlo, que vi de Rusia. Qué lindo, qué emocionante, porque además, fíjate, qué cosa curiosa, ¿no? Yo le dije en un momento dado, eh, ¿podrían, podrían haberle puesto, suponente que ella llegara a un sitio, ella para ella había fiestas. Este, extraordinarias, embajadores Yo no sé si vos la viste Lore, ¿vos la viste en la película?
0: La vi anoche con mi hija
1: ¿Viste lo que es? Pero ella es que la sencillez trabajada. total ¿Viste que es la sencillez total? Porque yo le dije al revés Yo, como soy, le dije Quería verte vestida divina Entrando a un lugar donde te besaron la mano Y ella no quiso Ella quería que fuera esa sencillez enorme No pueden perderse ese maravilloso ah, documental. Dios.
2: A mí me cuesta no un pueden perdérselo. Eh, ponerme en el rol de, de entrevistada contigo porque, claro, eh, yo, con esto ya dejo de tirarte flores porque ok, entiendo sí, que es este no, drama no, de ustedes no, y que yo me tengo que poner en este rol. Pero yo tengo una admiración tan grande con vos, con lo que sos, con tu carrera, con tu forma Nada, de... Bueno, actuar, esto está prohibidísimo. Hoy está si vos prohibidísimo. me hables de mi documental me da una vergüenza, porque digo, bueno, pero yo siempre te digo tú no el documental no, de tu historia. Nuestro
1: amigo Sastre, ahora te dejo con, con, con mi sobrina que te va a preguntar cosas divinas. Con Sastre, que he amado... He recordado la maravilla de lo que fue hacer. Fíjate que un personaje tan chiquito como fue gozador para mí, como Mista Cuarembó, bueno. que la gente lo recuerda todavía. El otro día subió unas cosas que escribió nuestra amiga Urugu no, este, brasilera, que fue divino. Fue un año para vos súper especial, ¿no? Sí, no queremos año... saberlo, Lore,
0: hay que explique, claro. hay que, que, lo, que lo explique. No. Qué aprendizajes que... ¿no? te dio la pandemia,
2: Sí, yo creo que es un año eh, para todos muy difícil en, el, en, en todo sentido, sin duda que somos privilegiadas nosotras de tener trabajo, de tener una casa, de tener salud, de tener a nuestros seres queridos bien, y que somos como la minoría en ese sentido, realmente no solo en la Argentina, sino en todo el mundo, la gente pierde su trabajo, pierde sus afectos, entonces desde ese lugar agradecer Estar bien emocionalmente, que para mí es lo más importante, tener a mi hijo
1: Absolutamente, que, claro.
2: que cursó tercer año con su madre como maestra, que para mí fue un aprendizaje y también debo de reconocer que me gustó mucho, aunque por momentos se me iba la paciencia, él me tenía más paciencia de la que yo le tenía a él, pero, pero rescato estar mucho juntos y volver a tener eh, ocho años, ¿no? ese tercer grado. Y, y después pensarlo desde el plano más espiritual, creyendo que, bueno... Algo hay que aprender como humanidad de todo esto. Tú en el sí. principio hablabas de, de, del cuidado ambiental, y yo creo que fue muy gráfico que la Tierra nos demostró el daño que le estábamos haciendo, y cuando por distintas circunstancias, obligadamente tuvimos que detenernos y dejar de producir, y de consumir masivamente, pues volvieron los delfines a los canales de Venecia, pues volvieron los zorros a caminar por las calles, y eso a mí... Me emociona y me preocupa, porque a veces pienso que vamos a tomar conciencia, pero después me doy cuenta que quienes toman las grandes decisiones, lo único que están esperando es salir con todo para recuperar el tiempo perdido, que no es tiempo, sino es la economía, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde me pongo un poco menos optimista de lo que soy habitualmente, y, y, y trato de construir y educar desde mi casa a las próximas generaciones, porque yo, sinceramente más allá de, de, de la parte científica de lo que está pasando, incluso hasta te diría eh, de la parte conspirativa que podemos llegar a charlar, que se habla en todos lados, que una, otra y demás, eh, creo que la Tierra se está desprendiendo de lo que molesta, que somos nosotros. Sí. Porque la estamos es dañando fuertemente, ¿no? Y, y es... Es terrible pensarlo así, y por eso creo que tenemos que aprender algo de todo esto, y tenemos que frenar y vivir un poco más conscientemente con el ambiente y con lo que tenemos, y, y también darte cuenta de que hoy estás y mañana no, que a veces pensamos que somos infinitos y te das cuenta de que, bueno, mi papá el otro día, estando yo en Uruguay, tuvo una situación en el pecho, y bueno, fue a atenderse y le aplicaron dos stents.
1: Uh, mi amor.
2: Y el cardiólogo que lo operó, que hace dos días tenía que hacerle una consulta, fallece de covid. Más no. joven que mi papá. Y mi papá, a mi papá le pegó re mal, imagínate. El tipo que lo opera, más joven que él, se muere de covid. Y, 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 y bueno, y yo le decía, bueno, pero agradece papá que no te pasó a vos, que llegaste a tiempo a operarte, que estás bien. Pero a veces es difícil, ¿viste? Tomar distancia de eso y decir, bueno, las balas están pegando como muy cerca,
1: en ese sentido.
2: Y después desde lo profesional, si se le pudiera decir profesión, porque yo prefiero hablar de vocación. en, en, en Yo también, vocación. sí. Eso,
1: el carrera, está feísimo.
2: y sí, porque parece que uno corre hacia un lugar que no se sabe
1: a ¿Qué? dónde, a a dónde quiere llegar, sí. claro
2: y en sí. qué tiempo quiere llegar, pero en, en, en lo que tiene que ver con mi año me sorprendió muchísimo el estreno del documental, la forma en que se estrenó, y hasta dónde llegó, o sea, porque a mí me costó mucho, no solo hacerlo, sino aceptar que eso lo iba a ver gente que no fuera mis nietos, <risa> porque tenía esa fantasía cuando comenzamos a hacerlo con el director Martín Sastre, que era una especie de material para que mis nietos algún día vieran, wow qué loca que estaba la abuela. Yo y, no puedo creer esto que me decís. Te juro, nunca pensé que lo iba a ver. O sea, tenía como esa sensación de que, bueno, sí, de hecho se hizo bien, eh, era un equipo de gente que lo estaba haciendo, estuvimos cinco años para editarlo, y estuvimos cinco años para editarlo porque es muy difícil hacer un documental. En una película, que si bien es difícil, uno tiene un guión y eso es una estructura de lo que quiere contar. La puedes hacer mejor, peor, más o menos, pero ese es el guión. Un documental no tiene guión, el guión es lo que estás tratando de justamente documentar, y era mucho de mi guión. Mucho, vida, además,
1: ¿no? había mucho, demasiado, ¿no?
2: Sí, de hecho sacamos un montón, y esas partes que tú hacías referencias en relación a quizás lo más glamoroso de mis viajes, o, o del reconocimiento que quizás se podía tener hacia mí, eh, fue un pedido mío de, de que si bien eso está, porque es parte... Nada, llega a un lugar, una alfombra roja obvio, obvio, eso, obvio eh, sentía que le faltaba corazón si mostrábamos eso, porque era medio un fenómeno ¿no? o sea, lo ves de lejos, para mí yo no dejo de sorprenderme con mi relación hacia ellos y de ellos hacia mí, porque tienen muchos años pero si lo no, ves pero además
1: lejos, es totalmente es... incondicional ellos te sí. aman de una manera incondicional sí. vos pensás que en cada lugar que llegabas yo veía las caras yo sé de eso yo miro a la gente, la miro para copiarla inclusive en personajes que hago. Bueno. Es impresionante lo que era el amor, la emoción, eso no, se, no, no hay extra que lo pueda hacer. Al menos que pongas a los más brillantes actores del mundo a, a, a tratar de hacer eso. Era un amor, pero extraordinario, entrañable, una cosa de... de, de eh, eh, las lágrimas eran casi entre dolor y alegría de, ay, no puede ser que esté acá no puede ser, era una cosa impresionante y es recíproco,
2: ¿sabes? por eso a mí me importaba mucho que se viera más lo que sucedía debajo del escenario cuando las luces se apagaban que lo que pasaba sobre el escenario que si bien está y que a mí me encanta desarrollar un espectáculo y preocuparme en el detalle siento que la conexión que tengo con ellos es emocional es mirarnos a los ojos y decir, sí, estoy acá, sé quién sos, leí tu carta, o recibir este presente que hiciste con tus manos durante un mes, llegar a tu ciudad, porque lo lindo del documental es que si bien se ve Moscú y San Petersburgo, o Ekaterinburg, que son quizás las ciudades más cosmopolitas, llegar a la profunda Rusia, a cantar en lugares donde no había un teatro, y hacerlo quizás en circo, que era para ellos el establecimiento más formal que tenían, a claro, mí era una claro. e ilusión. Y, y eso es muy bonito de ver en el documental, porque ves eso, es la cercanía con la gente, que en este momento además, creo que el hecho de haber salido en la cuarentena hizo que la gente se emocionara mucho más allá de la historia o de lo que sucedía conmigo, sino en, ok, estás abrazando a una persona, estás besando a una persona, estás viendo a alguien que querés. Y eso es lo que sí, más, sí. al menos, yo sentí como dificultad. Pero además son, es un pueblo
1: de una pureza tan especial. Yo me acuerdo en los festivales, que por supuesto no era lo que te pasó a vos, eh, a mí no me conocían, pero cada vez que había una delegación, en la época en que los festivales, la, las delegaciones estaban una semana, ahora pisan y se van, ¿viste? dan la película y parten, como en Cano, en Venecia, donde fuera. Pero en los momentos en que estaban, siempre había... Una delegación que después ya te reconocía y venían despacito, abrían la mano y te daban algo, decís ¿qué es un chocolatito, algo divino, ¿viste? algo entrañable. Son, y bueno, mira leerlos, ¿no? Mira leerlos, mira leerlos lo que son, son tan sabios, tan, tan enormes, ¿no? No, no, qué bueno. Bueno, se la dejo en sus manos, Lore
2: pueblo no, con supongo. una historia muy dolorosa también, es un pueblo de mucha sí. resiliencia, yo los admiro mucho en esa historia que tienen eh, de muchísimos años, y, y son muy cariñosos y afectuosos. Para mí, el mérito más lindo que yo puedo sentir que tiene el documental es cuando alguien me dice ah, no son
1: fríos los rusos.
2: Y yo les digo, para nada.
1: No, claro que no, seguro. Nunca lo más pensé. Es frío qué... que
2: pueda llegar a ver, pero quienes viendo...
1: no los conocen... Pero, pero, Pedirle a alguien que vea la guerra y la paz y que te diga que es frío. Nada, es filman como los dioses. ¿sabes?
2: Sin duda, pero bueno. creo que también nosotros crecimos con una parte de la historia, eh, muy desde el cine, muy norteamericana, donde ellos siempre eran los malos. Y la verdad que nos vendieron eso. Entonces inevitablemente, culturalmente, eso se arraigó mucho en, en la sociedad que consumió desde pequeño todas las historias de la Guerra Fría, y la verdad es que no es así, puede haber muchas lecturas de eso, no quiero meterme en política, por supuesto, estoy sí. hablando del corazón de ellos, y ellos son absolutamente sentimentales y románticos, por sí. eso aman
0: el tango. Sí. Rescato la, la figura de las heroínas, ¿no? que, que en Rusia es tan importante, las heroínas de la revolución y las heroínas incluso de la literatura. Hoy Natalia es la heroína contemporánea, ¿no? que, que ese país cobijó y abrazó, Graciela hablaba de estos chocolates que, que recuerda de los festivales, ellos eh, ofrendan siempre, ¿no? es un acto de amor el ofrendar, Natalia cuenta una anécdota que tiene un cuarto destinado en su casa a todos los regalos que ha recibido de, de, de sus fans, y son no toda preguntaba. la casa. No quiero no saber no dónde
2: está si ese no.
1: oso enorme, dónde no, está el, el oso.
2: El oso se quedó en, en un tren, no pasó por un pasillo y quedó. Pero a la siguiente ciudad si me regalaron otro igual, o sea diferente pero igual de tamaño. <risa> yo igual ¿Lo, lo tienes? No, porque lo que hago generalmente es así. Yo todo eh. lo que está hecho a mano, que me hacen ellos a mano, que son cientos de cosas. Eh, lo, me los traigo todos junto con las cartas y después todo lo que es porcelana, así como las cosas muy delicadas. Lo que es peluche, eh, siempre en cada ciudad, arreglo con los promotores que una vez que yo me voy de los hoteles y les quito las cartas, lo llevan a, a un hogar de chicos. Porque cada vez que Ay, viajo, cada vez llevo dos balizas nuevas, pero es literal. O sea, yo he tenido los shows y estoy tres horas desarmando regalos. Sacando las cartas y guardando las cosas como para que no se rompan, a veces estoy dos meses de gira y vuelvo con 17, 18 valijas, o sea, una locura, pero los peluches sería imposible porque es, es, es mucha, es junto con las flores, es como mucha, mucha cantidad.
0: Claro. Me preguntaba en tu recorrido por el Transiberiano, ¿no? que te permitió justamente recorrer muchos kilómetros y distintas ciudades rusas, y que esto se ve en el documental Naya Natacha. ¿Qué puedes rescatar de ese recorrido en cuanto a la cultura rusa que puedas contarnos?
2: Mira, cuando yo estudiaba teatro y leía Tolstoy, Pushkin, siempre eh, tenía como lo que dijeron en un principio, esa figura de la heroína sufrida también, ¿no?, como muy romántica y veía y me imaginaba los palacios, y eso está, pero después eh, he leído, gracias a los viajes, mucho de la literatura de ellos más infantil, eh, como Iván el Grande, claro el, mu mucho que de hecho le leo a Ata, y, y el tema de los abedules, de los árboles, ellos le dan mucha importancia a las flores también, a los bosques, a los lagos, eh, y lo que yo lo que yo disfrutaba también era justamente el hecho de ir en el Transiberiano y eh, entrar en la Rusia es el país, no voy a decir una novedad, pero es el país más grande del mundo en territorio,
1: sí, y claro
2: el lo que hace es atravesar
1: todo el país. Y entonces
2: vas viendo, bueno, yo ese viaje lo hice en pleno invierno, pero claramente. Vos sabés que me
1: llamaste una vez me escribiste y yo te dije, ¿Cómo estás, mi amor? Y me dijiste, con frío estoy en Siberia. Yo no podía 35, creer que estabas 0. en Siberia. Sabes que estornudás y el estornudo no cae al piso, no? O sea, te con ¿En el... serio? Sí. Pero qué cosa increíble.
2: Igual está súper preparado qué cosa para, para eso. Pero a mí me fascina mucho el verde de ellos. Eh, bueno, yo personalmente es lo que a uno le gusta, ¿no? Y la arquitectura. Eh, por ejemplo, San Petersburgo, yo en el documental ah, lo sí. ver porque lo abrieron, el Hermitage, que es un museo fantástico, Sí. Yo, en lugar de mirar las obras de teatro que había, como Miguel Ángel de repente, yo miraba el piso, porque el piso era todo de madera, pero era todo eh, trabajado con pedacitos. Trabajado. No, no, eran pedacitos y pedacitos y pedacitos que formaban flores y flores, y yo no podía dejar de mirar el piso, y me decía Ricardo, que me acompañó en ese momento, dijo, pero mirá las obras de arte, y yo le digo, pero mirá el piso, ¿Por qué no lo podía creer. De cualquier manera San Petersburgo es una ciudad relativamente nueva, y entonces está de alguna manera como mucho más organizada, pero Moscú es una ciudad mucho más ecléctica, donde conviven eh, las, las iglesias ortodoxas con los, con los edificios del comunismo, y está todo como mucho más mezclado, pero, pero lo que es la Rusia rural, eh, ellos utilizan mucha madera, o sea, las casas, la gran mayoría son de madera, de madera trabajada, y todas están pintadas. lindo. Bell... Esto como estar en un cuento, ¿no? O sea, para
0: mí es como un cuento. El cine, ¿no, Graciela? Tres películas que Natalia filmó y esperan su estreno, si te parece, ¿nos metemos en ese territorio? que es lo que está por explicar?
1: Contame, corazón, que nada nos gusta más que el cine, ¿eh? Es cierto,
2: y tenemos pendiente un sueño de hacer juntas alguna película. Sí, si no,
1: a... yo no hago más nada, ya, 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 ya me <risa> fui del cine.
2: <risa> no, ¿Viste?
1: dice Juan Cruz una cosa que es divertida, como en La General, tacho cine. <risa> no, por favor,
2: no, nunca porque... No, con vos ya...
1: no, con vos sí voy a hacer.
2: Pero para con el espectador. Vos sí, con vos sí. Yo, a mí me pasa algo de que cuando todas las plataformas nuevas, las cuales agradezco, de hecho, Naya Natalia se estrenó en Netflix, y el año que viene voy a hacer un par de proyectos para plataforma que son series, eh, a mí me da la sensación de que las plataformas son geniales para las series, pero la sala de cine, por Dios que no muera, porque para mí las películas son el hecho de, o sea, es como el evento, voy al cine, me junto con algún amigo, o en soledad, y me siento Sin en duda. El... Y Sin duda, de ese viaje. yo tenía 14 años cuando en la Cinemateca Uruguaya vi El Marido de la Peluquera, y ahí me recibí de grande. Yo dije: Ok, soy adulta, vengo al cine. La película solo,
1: francesa,
2: hermosa, hermosa película. Sí, eh, claro. La Cinemateca de Uruguay es una de las mejores de Sudamérica y estuvo a punto de ser cerrada hace un par de años, y finalmente, con el apoyo de mucha gente, continúa abierta. Pero me da mucha pena cuando veo un supermercado o, o una iglesia. Eh, de esas que hay en muchos lados en un, digamos, que me parece que está bien y que son necesarios y necesarias pero que ocupen el espacio donde antes era un cine me da una... Ah,
1: una... no, a mí también pasa acá en este país también mucho, mi amor En todos lados Y con ustedes es una pena porque realmente si hay un pueblo culto y que, se, y que estudia lo que dice realmente es el uruguayo Vos sabés que yo los adoro
2: Sí, yo sé. Estas es pelis que yo filmé que son tres, una es La Noche Mágica que en marzo estaba afichado gran parte de Buenos Aires porque era inminente el estreno y quedaron pegados en los afiches y arriba le pegaron cualquier otra cosa porque claramente sí. todo se suspendió es la ópera prima de Gastón Portal eh, protagonizada por Diego Peretti, Esteban Vigliardi y Pablo Rago, es una comedia de humor negro con thriller psicológico, es muy buena la película yo la vi, el era muy extraño y es rara la peli, pero a mí me gusta mucho, me gusta hacer ese tipo de cine diferente y poco, poco esperado. Uno no, no
1: sabe, claro que sí, es bueno trabajar con, sobre lo que se sabe poco.
2: Y esa se estrena ya, el 14 de enero, en cine, y tengo mucha expectativa de que la gente vuelva al cine, por supuesto con los protocolos y cuidándonos como corresponde, pero que la peli se estrene en el cine, porque estuvo en tratativas para estrenarse en plataforma, y la verdad es que tanto el productor como el director soñaban con que sucediera en el cine y yo la agradezco mucho. La segunda película que se iba a estrenar este año y que también sucederá el año próximo es Las Rojas con tu otra amiga, Mercedes Morán. La adoro
1: Mercedes, vos ya sabés, son mis, son mis, mis chicas. <risa>
2: es un amor de compañera como actriz, es fantástica.
1: Me parece que se divirtieron mucho porque me mandaba uh, fotos Mercedes. Uh, y me videos decía, te mandaba ¿no? ¿no? Me decía, mirá lo que somos a caballo. Yo decía, pero Mecha, ¿qué estás haciendo? En con, mula con, estábamos. Con Nati. No, no sabes lo que es. Nos reímos de que no sabemos qué va a salir, me decía. ¿Es
2: <risa> <risa> bueno, Las Rojas es una película de Matías Luchetti. Y bueno, es, también es, es como un western argentino eh, que tiene mucho misterio también. Y, y es distinto también <ríe> es diferente y luego hice una participación en una película de Ariel Winograd protagonizada por Leonardo Sbaraglia que se llama Hoy se arregla el mundo y se iba a estrenar también ahora y no sé cuándo se va a estrenar la verdad no lo sé pero al menos en enero ya tenemos una
1: vamos a hacer una pausa preciosa mía y mí. seguimos volviendo vamos a poner una linda música le vamos a decir a Santiago
0: y a Claudito una linda de música la, Me muero de la, amor, la, que es tu preferida
1: La que vos quieras ¿eh? Ahí vamos
3: Te marchaste sin palabras Cerrando la puerta Justo cuando te...
0: Graciela Borges es una mujer. Estás escuchando una mujer. Con Graciela Borges.
3: Over the
1: bueno, Lore, acá con nuestra divina de Natalia. Natalia
0: que nos iba a contar acerca de esta serie Santa Evita, basada en el libro de Tomás Eloy Martínez que comenzaría ya, en 2021 Sí, es una serie que,
2: bueno la novela es fantástica, es un bestseller y está basada justamente en esa novela iba a filmarse en mayo del año pasado y por supuesto la situación no se pudo hacer y fue muy difícil volver a agendar con todo el elenco y el director eh, que es Rodrigo García, y los actores que son algunos españoles y otro argentí, otros argentinos, pero finalmente eh, creo que es una serie que tiene una luz muy especial y se, se, se va a empezar a filmar ahora en abril, y a mí me tiene muy movilizada, estudiando mucho, leyendo mucho, son esos personajes que nunca soñé interpretar, a diferencia de otro que, por ejemplo, Gilda siempre quise hacer, y trabajé y luché mucho para que pudiera suceder, eh, el, el rol de Eva era un personaje que lo sentía lejano, eh, porque... Fue un trabajo claro,
1: extraordinario, extraordinario. Mucho el de trabajo. Extraordinario. Ay,
2: gracias. Muchas gracias.
1: Extraordinario, mi amor. Fue una cosa impresionante.
2: Oh, es una hermosa película de Lucía Puenzo, Huacoldo. Sí. Pero, claro... Eh, Eva Duarte la han interpretado maravillosamente muchas actrices y entonces cuando hay otras actrices que lo han hecho muy bien una siempre piensa yo no puedo aportar nada porque ya está hecho y está muy bien hecho eh, desde Esther, eh, Julieta Díaz Julieta Cardinal Eleonora Wexler también eh, Nacha Guevara también la ha hecho muy bien eh, todo, todo, hecho...
1: Todo, el mundo, todo el mundo es distinto y tiene distintas miradas que, que a veces son más interesantes de lo que uno cree Sí, pero viste bueno, no, las comparaciones no, no son buenas.
2: No, no, justamente. Pero bueno, yo que soy de confiar bastante en mí, también al mismo tiempo siento que tengo mis límites y, y, y meterme con un personaje eh, de ese tamaño que está tan en el corazón de, de los argentinos y del mundo, porque para mí la figura de ella es reconocida a nivel mundial como una de los referentes mujeres eh, más fuertes que existen. Pero cuando quedé, porque hice un casting eh, y quedé a mí me da mucha satisfacción quedar en los castings, porque siento que el director entonces encontró lo que estaba buscando, que no me va a pedir algo que después claro, no voy a poder claro. hacer. Eh, y se además, mira,
1: Yo creo que en realidad hay que sacarle... Eh, uno a veces reviste de, 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 de intensidad lo que, lo que parecen los grandes personajes. En realidad, mi, mi idea, ¿no? que vos lo vas a hacer muy bien por eso, es pensar en su corazón. Este, es, es cursi lo que digo pero es no, real para
2: nada. Es que si no nos tiene parece cursi hablar del ¿no? corazón
1: pero volvemos a decir que es el único sitio que somos nosotros mismos y creo que saber lo que ella era, de dónde venía cómo estaba, cómo se posicionaba qué cosas le dolían no hace falta otra cosa y eso vos tenés un entendimiento enorme en los personajes este, mi amor Ay. otra lo puede hacer muy bien ¿por qué no vos mejor? O, o, o no comparable, no, 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 no pienses es que, en nadie, no...
2: No es que quiera compararme, sino que le tengo como mucho respeto, y la verdad que le tengo miedo también, para ser sincera. <ríe> Me da como eh, decir, ok, voy a hacer este personaje, que tengo que trabajarlo mucho, y, y le voy a poner toda mi dedicación, y yo coincido en el sentido de, de que para mí los personajes tienen que tener corazón, tienen que tener alma, tienen que tener mirada en la verdad, y yo no soy imitadora, entonces nunca compongo un personaje imitando a alguien que Por existió. Eso. Cuando me tocó hacer de Sheila, quizás físicamente era más parecida, pero traté de ponerle la mirada de ella que yo sentía que tenía en esas circunstancias, claro, y claro. en general en los momentos donde no la estaban viendo, porque creo que los personajes se construyen también desde lo desconocido, cómo es ella en su día a día, en sus charlas, las que no hemos escuchado, las que no hemos visto en televisión o en la radio, o las que no están documentadas, que hay mucho documento de ella. Y bueno, sobre eso estamos trabajando, y también, obviamente, el, el cine, el teatro, la televisión, es un trabajo colectivo, y es gracias a la dirección, a la escritura, a la edición, a la iluminación, al vestuario, al maquillaje, donde nosotros podemos brillar o no. ¿Y de
0: mirá como cada para... uno,
1: perdón, perdón, Lore, sí. mirá como cada uno toma a su manera los personajes, ¿no? Madonna llegó al país para ser eh, Evita, y entonces preguntó por el Tuco Paz, Hipólito Jesús Paz, que era el íntimo amigo de Eva, y que además había sido ministro, pero un ser maravilloso que ha estado en mi vida y yo agradezco haber estado en la de él y lo quiso conocer entonces él se quedó él y su mujer María dijeron qué raro sí, le invitamos a tomar el té ella llegó muy amablemente se sentó y ¿sabes lo primero que preguntó? Eh, dígame doctor ahí ¿le gustaba el chocolate? ay me muero y él dijo mm, ¿Sabe que no sé? No sé, no me acuerdo que la vi comer bombones. ¿Y por qué? Le preguntó él, se animó. Dice, porque mire, cuando está enferma, cuando yo, que yo quisiera hacer que ella tuviera un, un pequeño chocolate o que comiera algo, cu cuando ella no estuvo... mira cómo la estructuró, de qué manera, ¿no? Claro, Del sí, sí cómo la
2: imaginó. De, de los el...
1: sabores, sí. de la tristeza, de la enfermedad, ¿no? Cada uno va por, por un sitio distinto. Es muy interesante distinto.
2: igual la pregunta que le hizo, porque a mí no se me hubiera ocurrido preguntar cuál era la Por eso la
1: digo, bonita. qué interesante, ¿no? Muy, ¿Usted cree muy, muy, que le gustaba el chocolate? Increíble. Muy interesante. Increíble.
0: Sí, Perdón, Lore, que te interrumpí. No, en, en línea con, con esto que comentaba Graciela, me preguntaba al escucharla Natalia qué es lo que abona a la creación de los personajes. ¿Desde qué lugar componés? ¿Te nutre el material de archivo? ¿Te nutre la literatura sobre la de ese personaje? ¿Cómo compones? Depende del
2: personaje, obviamente no es lo mismo componer a alguien que existió, a alguien que no, ¿verdad? Uno cuando compone a alguien que existió, obviamente se basa en todo el material de archivo que pueda existir. Un gato. Eh, ¿En serio? Encontrando así <risa> mi gata roña.
1: ¡Qué Encontrar, amor!
2: <risa> encontrarse con las personas que, que conocieron a, a quien uno va a interpretar, tratar de, de tener esos datos poco conocidos. A mí, por ejemplo, tener vestuario original me sirve mucho, eh, porque los gustos personales también hablan de quién es la persona, escuchar, mirar, y después también yo le pregunto mucho a los directores qué tipo de referencia cinematográfica me pueden dar, para entender el color de lo que están buscando, el tono de lo que están buscando. No estamos hablando específicamente de este caso que, Sería ridículo preguntarle al director cuál es la referencia para filmar, ¿no? Porque es una novela, es una novela que está basada en hechos reales, pero no deja de ser una novela de Eloy Martínez sobre un personaje preciosa
1: novela, preciosa. Yo la leí hace años, preciosa,
2: muy interesante. Pero, pero cuando el director me da ese tipo de material, yo puedo entender un poco más la mirada de lo que quiere contar y desde dónde lo quiere encuadrar a mí eso me sirve mucho, yo he hecho varias películas obsesionada con una escena de una actriz que yo admiro, por ejemplo, a mí me gusta mucho Gina Rowland, y yo recuerdo que para sí, Gina claro. había una escena donde ella, en un fin de año, eh, llamaba una escena que en realidad eh, la directora escribió porque se la imaginó, no porque efectivamente haya sucedido así, porque las películas tienen mucho de ficción también, los que la escriben imaginan que eso pasó para que también sea un hecho cinematográfico. Entonces era una escena donde ella estaba... Muy triste, un fin de año, y había bebido de más, y bajaba las escaleras, se mareaba, se caía el piso, y después terminaba en un baño rota completamente. Para esa escena estuve, esperando a que estuviera todo listo, cuatro horas, así,
3: claro. como lo
2: imaginás, sin dejar de mirar una y otra vez una escena de Mujer Bajo Influencia, de Casa Betis. Yo no sé si lo hice bien o lo hice mal, pero yo ya estaba en el quinto... De verla, de verla, de verla. No sé, tu trabajo
1: una... fue divino en Gilda. Fue precioso y la película fue preciosa.
3: Y el final fue
1: precioso y fue una de las cosas más lindas que vi. Oh, me, encantó, qué... me, me encantó, me encantó, te, me encantó. Te llenaba el alma, Gilda. Te emocionamos mucho. Yo creo que hasta la gente que no, no le gustaba la bailanta o que sabía menos, te salió un personaje que era histórico maravilloso, de verdad, muy bien Muchas
3: gracias.
2: Bueno, yo soy una gran admiradora de ella entonces, desde la fan siempre quise hacerla soy. y me encontré con una situación donde dije ok, no es que porque me gusta ella voy a hacerla bien, por el contrario tuve que correr a la fan a un costado porque yo era fan de su música, yo no conocía tanto de su historia, me gustaba lo que ella transmitía que era una mujer que había luchado por sus sueños que era una madre que tenía en cierta medida cierta culpa, por así decirlo, de dejar a sus hijos y a su marido e ir a cumplir su sueño, y haberlo logrado, y obviamente el desenlace trágico también le ponía como una cuota como de romanticismo, si se le quiere llamar eh, como de mito popular, ¿no? Porque aparte yo había llegado a la Argentina cuando ella estaba en el momento más fuerte, y a los dos años, porque yo llego en el 94 y ella se va en el 96, eh... Entonces, claro, yo era muy chica y me, me, eso me impactó muchísimo. Pero claro, que corta
1: su vida, ¿no? Qué corto, sí. qué corto. Y hizo corto, todo, todo lo que
2: hizo en cuatro o cinco años, ¿no? Como muchos artistas muy grandes y populares que hicieron eh, toda esa... Mirá Rodrigo.
1: ¿Mirá que... Rodrigo?
2: Sí, yo igual creo que la vida de Ru Rodrigo, eh, sin conocerla en profundidad, eh, fue mucho más sufrida que la de ella, ¿no? Me, sí.
1: Sí, fue, fue terrible, sí. Sí. su muerte Rodrigo fue terrible. Me
2: encanta, sí, me encanta Rodrigo, me encantan sus letras, me, me, me gusta, me gusta sí, mucho. es un genio. Pero bueno, uno tiene que como que olvidarse de todo lo bueno de quien va a interpretar para poder hacerla con matices, yo también quería saber todo de ella, o sea, uno muestra socialmente su mejor versión, pero para interpretar a un personaje uno tiene que conocer, si es posible, eh, el lado B, de los Ahora, yo
1: te quiero pedir un favor Hablarnos un poco, bueno, de tu chiquito Si no quieres hablar, no hables, lo amamos no? igual Pero hablarnos de ese marido ¿Por qué se casó con vos? ¿Por qué no ¿Por tuve qué? yo ¿No 30 años menos y se casó conmigo? ¿No ¿Por qué? Tira, ¿Por tira, qué? Tira, porque... ¿Por qué? Me saqué una foto con él, viste, te la mandamos En Mar del Plata Sí,
2: obvio, reza, nos moríamos de risa.
1: Digo, yo amo a tu chica pero qué buen mozo sos y qué talentoso, divino. qué divino.
2: Es divino como persona, es un ser de luz. Para mí, lo que es me enamora es, es su sonrisa. Y eso es algo que mantiene en el tiempo porque él tiene una paz. Eh, bueno, lo he dicho en alguna oportunidad. La sensación que yo tengo de Ricardo, la tengo desde que lo conozco aunque él sigue en evolución, obviamente, pero mi sensación, yo soy 20 años más joven, lo conocí cuando tenía 23 años, que yo era un torbellino, era, este tipo se encontró, sabe quién es, ya está, ah, es o sea, está
3: plantado,
2: ¿no? Y creo que uno nunca se encuentra, está la vida para encontrarse, y, y si uno, no sé, tiene la suerte de tener a alguien al lado que que te genere paz, que te acompañe, que crea en vos, y viceversa, porque creo que en ese sentido ambos hacemos lo mismo con el otro, pero en mi caso yo siento que él es una persona muy generosa conmigo, muy tranquila, oh, vean, vean. se sube al escenario y la rompe, ¿no? O sea, cuando yo sí, digo claro, que... no
1: tiene que ver con lo artístico, no, pero no, este no. acompañamiento a Rusia que vemos sí, en la película, lados. a mí me dejó amnubilada, omnubilada
2: Él es así siempre, si no yo imagínate que no podría haber hecho muchas de las cosas que hice eh, creo que está cambiando eso, también entiendo que depende de las personas y no del momento, ¿no? no creo que sea una cosa generacional, pero cuando las mujeres somos madres, hay un montón de situaciones que pareciera que ya no podemos hacer, o durante un tiempo no podemos hacer, como por ejemplo volver a trabajar. Yo, cuando lo tuve a Ata quise volver a trabajar enseguida, tenía la necesidad de encontrarme a, a encontrar a la otra a la Natalia que era, ¿no? Porque, claro, de repente dije, ¿y ahora quién soy? O sea, ¿qué hago? Eh, yo le di además la teta dos años y medio entonces sentía sí, mucha responsabilidad, y yo volví a trabajar a los dos meses, me fui a Colombia con Ata Bebito, pero Ricardo me acompañó, o sea, él estaba sí, conmigo en el cañón, cada dos horas le daba la teta a Ata, a la noche me levantaba y se levantaba él también, y entonces la maternidad para mí fue realmente compartida con el padre, que así debería ser en todos los casos y además yo tengo un compañero que tiene su vocación muy establecida que giran por todos lados, no es que es mi pibe ¿no? Ni mucho menos, al contrario. Imagínate
1: lo importante que es como músico. Todo el mundo lo ama, además. Es una pareja gloriosa.
2: Ay, pero yo
1: igual, en, en otra vida, no sé. Yo te voy a querer igual como yo hija, creo pero que, no, no, no sé mire, si no voy a ser novia. novia ¿eh? no yo sé, creo en no las no
2: reencarnaciones. Sé. Y sabes lo que dicen eh, <risas> las personas que hablan de las reencarnaciones? Es que uno se vincula con las mismas personas a las que quiere mucho, ¿no? y que en general, esto lo leí una vez, no sé si será así o estoy delirando, no, en general este, las personas cambian de rol, o sea, quién es tu mejor amiga puede haber sido tu madre, quién es tu esposo puede ser tu No amigo? me hagas dar
1: ilusiones, por favor, por favor, háblame del, del bebito,
2: háblame Ay, mira, de nuestro hemos cambiado. Oh, eh, tenemos que creer en el poliamor entonces, Graciela.
1: Bueno, mi ángel, pero háblame, háblame de data, contame por qué no quiso flores. llamarse Merlín, Decime por qué. qué, ¿qué dijo un día? Contame eso, que es una historia que adoro.
2: Sí, bueno, cuando, eh, cuando, estaba, em, em, cuando estábamos esperando a Ata y, y pensamos en su nombre, eh, los dos nombres los eligió Ricardo. Eh, primero pensó en Merlín porque era un personaje que él había visto la película cuando era muy chico y le había impactado mucho. Sí y después, obviamente, por su amor a Atahualpa Chupanqui le gustaba mucho el nombre de Atahualpa, y viste cómo se dan las cosas, bueno, finalmente optó por los dos. Pero a mí había algo internamente, y esto yo, yo se lo hablé a él, y Ata también lo sabe, que yo le veía como energía de Atahualpa, ¿no? que Claro. Berlín, ¿lo elegiste vos? No sé por qué. Y Atahualpa Ricardo, quizás por por Atahualpa-Yupanqui. Pero finalmente, claro, uno siempre utiliza el nombre, el primero. Bueno, Merlín, Merlín, Merlín. Tenía dos años cuando yo que no manejo, siempre me tomo taxi, nos bajábamos del taxi y quien manejaba, que era un señor, le dice, chao Merlín, y Ata lo mire, le dice, me llamo Atahualpa. Mm. Yo le digo, sí, sí, mi amor, Merlín, Atahualpa, vamos. No mamá, Merlín es nombre de bebé, yo ya soy grande y ahora me llamo Atahualpa.
1: Ay, mi amor. Bajo, sí, yo entro sí
2: como... a casa y le digo, Ata, eh, perdón, Merlín, <ríe> le digo, pero ¿cómo que te llamas? Eh, no, no, Merlín ya, ya está, es nombre de bebé, me llamo Merlín Atahualpa, pero yo quiero que me digan Atahuelpa porque yo soy grande. Bueno, llega el padre, todo un tema, porque el padre le dijo, no, se le va a pasar, para mí es Merlín. Mi madre, imagínate, ya, ya me aprendí el nombre, las sábanas con el nombre, la remera con el nombre. Todo. <ríe> bueno, fue. Un año y medio que le decía Merlín Atahualpa, ¿viste? como que se le mezclaba todo. Nunca más, o sea, él tomó la decisión y, y para mí siempre fue Atahualpa también, yo nunca le había dicho Atahualpa, no es que había hecho fuerza para que así fuera, pero tengo una foto de recién nacido con la eh, carátula de un libro que se llama Atahualpa, el hijo del sol, y una fotito de él que cuando la reencontré me pareció que tenía un significado muy especial porque evidentemente claro. él ya había decidido de antes que se llamara así, y cuando estamos en la aduana y obviamente le ven el pasaporte, le dicen, eh, bueno Merlín, y él lo mira y le dice, sí, sí, o sea, no es que no le guste el nombre, él eh, le divierte, de hecho tiene libros de, del mago Merlín, y hay eh, películas, y es como que él se siente que tiene cierto poder con ese nombre, pero le gusta llamarse Atahualpa, y la verdad es que tiene esa energía.
1: Mi amor. Y
2: es muy también, ¿viste? Tiene mucha personalidad. Tiene el pelo por Mi la amor. cintura.
1: No, no que no lo veo hace tanto.
2: Te voy a mandar una foto. Sí, lo tiene por la cintura. Es espectacular. Ay, y además está eh,
1: hermoso. Me ahora dice Juan Cruz, de, qué chico más lindo. Es que es más lindo, no se puede ser. Me mandó un videíto. Que... Me mandaste un Ay, videíto sí, que decía, sí, sí. ¡Hola, oh, gra! No...
2: Ay, o sea, morí amor. de amor, morí de amor. Sí, porque aparte con Jesús eh, podrían hacer una sí. Eh, arrancó una serie en Netflix de Santa Blasia que habla de la, eh, el comienzo del rock en Latinoamérica de los inicios no la vio él, ¿no? pero cuando la estábamos viendo con Ricardo nos damos cuenta de que todos los rockeros todos tenían el pelo largo y ah, sí, me claro. llamó la atención que en general los que tienen el pelo largo lo eligen más en la adolescencia como un acto como de rebeldía quizás, no sé y él eh, ya tiene el, nunca se lo cortó el pelo O sea, se lo recorto yo un poco Pero ahora lo tiene súper largo Y me dice que no, que, que lo quiere tener así Y yo obviamente respeto su decisión Pero
1: obviamente que sí, seguro
0: Y tiene un pelazo además Qué bueno Bueno, nos quedan pocos minutos eh, Seguiremos disfrutando con Graciela esta charla Pero... Ya se termina el programa, y quería preguntarte acerca de personalidades o personajes guardados que te convoquen a pensar, tal vez en otras telenovelas, ¿no? un género con el que has logrado gran popularidad y con el que trascendiste fronteras.
2: A mí me pasa que, si yo me pienso qué me hace feliz en el día a día, actuando, me gusta la comedia, porque me hace poner... Eh, chispita, me gusta hacer reír al otro, me gusta que el otro pase un buen momento, me da mucha satisfacción que alguien me diga que lo acompaño en un momento difícil y que lo hago reír, claro, me gusta la verdad. ocurrencia de, del, del humor, de lo que me permite, la espontaneidad, que el drama claramente no me da lo que pasa es que como intérprete siento que puedo profundizar más en caracteres más difíciles, más alejados de mí porque yo eh, tengo mis oscuridades, por supuesto, pero soy una persona, en ese sentido, más liviana, ¿no? O sea, mi vida sí, es divina. más...
1: Divina. Una taurina soñada. Es <risa> linda.
2: Pero a mí, sabes qué me gustaría hacer más allá de la comedia y, y de roles así? Que, 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 que vaya a ver qué va a pasar con la televisión en nuestro país también, ¿no? A eh, mí Hay un personaje histórico que me gustaría hacer alguna vez, que es eh, Juana Azurduy.
1: Eh, Ay, sí, claro, qué vida increíble. Uf, sí. Y además
2: siento que en la historia de los libertadores latinoamericanos no tiene el peso y el lugar no. que se merece porque justamente es mujer, pero tiene una historia increíble de Increíble.
1: Valencia. Sí. sí. Y de dolor. Y no de solamente bien. que tenga una calle, sería bueno que hicieran una historia sobre ella, es verdad. Sí. Hace
2: muchos años que estamos con Benjamín Ávila, el director de Infancia Clandestina, con ese proyecto de De hecho, desde que hicimos Infancia Clandestina, nos juntamos y yo le dije, mirá, Benjamín, me encantaría hacer esta película. Él se, él se fue y estuvo investigando bastante. Pero bueno, es una película, eh, no porque tenga... Difícil. Y es difícil por las locaciones, por la
1: época. Claro. saber lo que pasa? Patata. Que época en este momento es muy difícil, amor. Yo, ojalá que sí, ¿no? Yo siempre pienso, por ejemplo, en un film que yo amo como Pobre Mariposa, digo, Ay, cuando sí. lo veo nunca más en la vida se volverá a hacer eso, porque ¿cómo se hace todo eso? Es ¿Cómo se hace todo eso que, que hubo? Nada, es difícil. Estamos en un, en un momento histórico muy pobre, no de cultura, Pero al revés.
2: Pero uno que pensar que, si bien yo no soy un amante de la tecnología, si no te diría que todo lo contrario, me acabo de sacar un Instagram hace cinco meses, imagínate, no puedo prender una computadora, ahora estoy eh, aprendiendo obligada, ¿no? Porque también es, entiendo que es una buena herramienta para comunicarse en esta situación, creo que la tecnología bien aplicada para el cine podría llegar a ayudar mucho a situaciones que hace 10, 15 años serían impensadas, como poder rodar... También es, local, verdad. ¿no? Sí. De época, decís, bueno, es verdad. ¿No? De época decir bueno, ¿cómo hago para sacar todos estos cables? ¿Cómo hago para esto volver a convertirlo? Y hoy hay, hay, hay mucha tecnología que bien utilizada puede jugar a favor. Sí. ¿Y la música...? ¿Has escrito en este tiempo de pandemia? Mira, justo ayer grabé una canción que está por, que está por salir. Eh, bueno, este, tengo dos canciones que estoy por sacar, así que... Que sí, que la música siempre está ahí dando vueltas. De cualquier manera, yo siempre me consideré una actriz que canta, y desde ese lugar... Mm, me gusta más cuando un rol como Gilda o como Mista Cuarembó, la peli que hicimos con Graciela, el personaje puede cantar. Y hicimos con Graciela,
1: no hice nada. Yo hice su mamá, que estaba chocha, ah, bueno. pero...
2: pero toda la película el otro día la me vos, dijeron, el, el otro
1: día los americanos, yo estaba haciendo la promoción de la película mía de campanela con los americanos, que se estrenan en todas partes de Estados Unidos. Y de la, la, la primera película que me hablaron fue de Mista Cuarembó, ¿puedes ¿En creer? serio? Sí. <risa>
2: Es muy buena esa sí. com es una comedia musical, que es poco frecuente en el cine nacional, ¿no?
1: Divina, divina. Bueno, nos tenemos que ir, Lore. Es tiempo ya. Te amamos,
2: te amo, mi amor. ¿Eh? Y yo también. ¿No? La gracias,
0: gracias por Italia.
2: invitarme a esta hermosa charla, les mando un beso gigante, les deseo lo mejor para el año que viene, que nos encuentre juntos, cerca, con trabajo y con salud.
1: Con salud preciosa, con chicos divinos, con paz en el corazón. ¿eh? Eh, Lorena tiene una chiquita que es soñada, además súper inteligente. La mía está por cumplir ya 10 años. Este Es de una inocencia increíble porque el otro día me decía que todavía creía en el ratón Pérez. Yo digo, ¿cómo? Sí. Eh, no. Sí, ¿Crees ciertas que cosas conviene que no conviene creer en el ratón
2: Pérez. Me parece que es más pilla y se hace la que cree para que ¿Puede le Puede ser, pero el esto?
1: Papá Noel también una cosa dice. Yo no. le dije, ¿quién le vas a pedir a tu, a tu Papá Noel para tu papá? No te preocupes, no lo tenés que comprar vos. Yo ya lo pedía a Papá Noel. Digo, esta chica creerá, Papá Noel. ¿No ¿Crees, mamá? Bueno, ¿eh? qué sé yo. Para mí se está haciendo la vida. a mí también, pero ¿qué querés? no puedo decir nada. Un beso enorme a toda la familia, ¿eh?
2: Un beso gigante.
1: Chao, Lore. para y
2: para, todas las las amo, mujeres,
1: amo. para todos. Gracias, chau, chicos. Chau. Felicidades. Gracias, un abrazo enorme. Bendiciones. Chao,
3: chao. Chao. Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar.